0: Começa agora. O
1: Folha no Ar primeira edição.
0: Quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Para nossa satisfação e honra, a presença do economista e professor da UENF, Alcimar Ribeiro aqui nesta manhã de quarta-feira e essa economia nossa que vive aí momentos complicados, volta de inflação, tem assunto para a gente falar, essa perspectiva da região de Campos de São João da Barra, enfim, o, como é que está todo esse cenário, a influência disso tudo nas urnas, no dia a dia do consumidor né, e do povo brasileiro. Alcimar, bom dia, sempre né, um prazer recebê-lo aqui no programa, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia enfim, a todos os telespectadores, um prazer muito grande, né uma alegria estar de volta para poder conversar um pouco sobre a economia da região, enfim, do Estado, do país, é sempre um prazer grande. Bom dia a todos.
0: Obrigado, Alcimar. Aluizio Abreu Barbosa, bom dia sempre, como a gente registra, que honra ter a sua presença nessa bancada seja bem-vindo aí para essa quarta-feira vamos tentar trazer umas notícias boas do, do, do Alcimar, que é um otimista também né, mas não é um fanfarrão né <risos> <risos> bom dia Luiz
2: bom dia, bom dia Nogueira, bom dia Alcimar, obrigado pela presença bom dia Beto bom dia, sobretudo você é, ouvinte pelo filme telespectador do Folha no o nosso bom dia especial aí é duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, que são os taxistas no um texto aplicativo, é, vamos falar um pouco sobre isso. Nessa correlação de economia com política, uhum. eu acho que são duas categorias que representam bem essa interface entre uma ciência e outra. Não é? uhum. São duas ciências, economia Perfeito. e política, na eleição de 2018, porque essa pesquisa que você citou, por exemplo, no guia da BTG-FSB, é muito inequívoca ao apontar que essa diferença entre que é outra ciência que é a estatística né? uhum. e essa diferença que Bolsonaro tirou para Lula, tirou quase metade né? ela está muito calçada na classe média e nos combustíveis na apreensão de diminuição um pouco não muito, mas um pouco do preço dos combustíveis foi, foi de espaço de 15 dias 14 dias para ser mais preciso da de, de BTG FSB de 25 de julho a de 8 de agosto, essa segunda-feira ah, o número de brasileiros que sentiam ah, uma diminuição um pouco no preço dos combustíveis é a gasolina, sobretudo, uhum. né? Teve uma queda de 15%, vamos falar esses dados Sim. aqui. Embora os itens da cesta básica tenham aumentado de 63%, mas a, a gasolina e a energia elétrica puxaram, estamos até com uma deflação, embora vamos conversar isso aqui ao se marcar melhor viu tem uma deflação no quadro de inflacionário uma deflação puxada pela gasolina e pelo pelo e pela energia elétrica mas foi essa a sensação da classe média que é que tem carro pobre não tem carro na verdade é essa uhum. que é, foi responsável por essa tirada de voto de, de diferença de voto de bolsonaro para de, de bolsonaro para lula que se deu integralmente na faixa de 2 com renda familiar mensal de 2 até 5 salários mínimos é a classe média uhum. então a, a pesquisa é muito iniquita não houve, Fê, não houve grande mudança de até um salário mínimo até 2 e nem mais de 5 houve estabilidade na faixa na, na magia né? na, de 2 a 5 houve, houve mudanças bruscas né? e foram responsáveis por essa, essa tirada uhum. de quase metade no total que Bolsonaro teve e com, vamos discutir muito o se aproximar aqui no segundo bloco, sobretudo é, do que vai ser nessas duas faixas é, anteriores, até um e até dois um pagamento ontem começou ontem né, é, do Auxílio Brasil, 600 seis, reais não é pouca coisa é, é, não é pouca coisa, deixa eu pegar os dados aqui mais precisos é, só um segundo, por favor. Ah, a 20, ontem a 20,2 milhões de brasileiros do auxílio Brasil de 600 reais e o auxílio gás também anabolizado agora 110 reais é 70 reais a 5,6 milhões de famílias. Uhum. A gente não sabe o que vai ser isso a gente vai saber a partir das pesquisas feitas a partir de ontem, né? Por quê? Porque esse, esse eleitor mais pobre é onde Lula tem sua maior vantagem. Então a gente vai saber o que vai ser isso uhum. nas, nas próximas pesquisas. Mas o combustível, e na minha saudação aqui eu fiz essa adendo né, aos taxistas de aplicativo, o combustível já foi responsável por uma, por uma alteração grande nas pesquisas.
1: Alcimar, esse blog já, já rolei muita bola para você aí. Não, não, eu estou aqui lembrando, Valerio, lembrando... É, você pode voltar um pouquinho né é, os preços dos combustíveis energia elétrica esses preços administrados ah, no governo Lula quando estava prestes a eleger a Dilma esses preços administrados eram jogados para baixo também propositalmente né propositalmente para reduzir a inflação do país é, e a Dilma foi eleita dessa maneira e logo a seguir a Petrobras quase quebrou, né? Só para lembrar um pouco, é a prática, esta prática, não é de agora. Essa prática é histórica, né? É evidente que quem está no poder, ele precisa, precisa e vai fazer isso, né? Desenvolver estratégias, é mais no um ano eleitoral. E além disso, todo mundo cobrava também, a gente precisa lembrar disso, cobrava uma decisão governamental no sentido da proteção dos brasileiros que estavam sofrendo muito com a pandemia, né? Aliás... É, foi implementado o orçamento de guerra né, para combate ou para proteção das pessoas que obrigatoriamente tiveram que se afastar do trabalho, porque as empresas fecharam né, por conta da pandemia, da pandemia no primeiro ano e muita gente com muita dificuldade né, e foi aprovado um orçamento de guerra Posterior, posteriormente houve uma demora muito grande né, numa alternativa e agora surge esta essa decisão governamental, aprovado também pelo, pelo, pelo Congresso, né? é, e tem que ser de curto prazo realmente, por conta da legislação da, né, existente, tem que ser dessa maneira mesmo. Né? E aí a, acontece essa crítica, eu não estou protegendo, defendendo o governo, não. Eu estou tentando fazer uma análise né, criteriosa com base é, no, no que acontece de fato, essa que é a verdade. Né? É, então, quem era a favor né, de medidas protetivas, viraram contra, né, por conta da eleição. E é um problema. E eu resgatei a um artigo que eu escrevi exatamente em 2015, fazendo uma crítica a estas medidas naquele momento. E dizia o seguinte, essas medidas, né, no curto prazo, apoiam, auxilia a população, mas no médio prazo alguém vai ter que pagar isso. E é o que eu <risos> reafirmo de novo. É evidente que eu tenho muito medo em relação a essa questão de você monetizar a economia, sem observar a questão da oferta. Mais dinheiro na economia com a mesma oferta, isso impacta a inflação, não tem jeito. Então, existe esse risco realmente. Agora, alguma coisa teria que ser feito realmente para proteger algumas pessoas que estavam comendo carcaça de frango, como se diz né? diariamente, se criticava diariamente né? a condição dessas pessoas.
2: É, só para... Quando você falou foi feito do Lula para eleger Dilma, como assim mesmo disso, escreveu em 2015. Foi feito sim, mas no governo Dilma para reeleger Dilma, não para Lula para eleger Dilma. Então, uhum. foi 2015. Sim,
1: desculpa, desculpa. É, é, exatamente. Foi, não, foi de exatamente. fato
2: foi feito, foi exatamente puxou para baixo, a Eletrobras puxou para baixo Isso. o preço da tarifa, subsidiou combustível, estourou, no pior, é fato, é, o governo Dilma conduziu o Brasil à pior recessão da sua história, mas foi não estou falando de defesa não mas é, dado histórico foi 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 de uma para de uma de uma para de uma desculpa é, Dilma Dilma. É. e é, programas sempre foram feitos no Brasil é, eles vêm crescendo é, o bolsa o Bolsa Família no, o Bolsa Família ou que é o nome do é o Bolsa é Bolsa Família né é, no é Família Go é, é, exatamente não ele começa como Bolsa Escola no governo Sim, Fernando Henrique, Henrique Cardoso com Dona Ruth Cardoso de Melo tem experiências em governos, tanto do PSDB quanto do PT, que regionalmente plantaram isso. Cristóvão Buarque, que a gente entrevistou aqui em Brasília. Tem experiência, que o próprio Cristóvão Buarque, que estou aqui, de é, executivos do, do PSDB, que também fizeram isso. Ruth Cardoso de Mier, esposa do Fernando Henrique, pega aquilo e aplica no, no, no hum. governo do Fernando Henrique. Inclusive no final, o PT, que começa com... Lula chega em 2002, 2003, perdão, com fome zero. Larga o Fome Zero, que foi bandeira de campanha, e pega o Bolsa Família e é, cresce muito ele. Uhum. É, é, né, o Bolsa Escola transforma o Bolsa Família. E agora Bolsonaro uhum. faz o auxílio, o, o auxílio Brasil. Só que a diferença, se me permite um dado histórico, nenhum desses programas foi, sofreu esse grau de injeção a menos de 100 dias da eleição, porque isso é ilegal. Uhum. Isso, isso é rasgar a legislação eleitoral brasileira isso, foi, isso só foi permitido e aí é questão jurídica quando se declarou estado de emergência no, pelo congresso, tem razão, o congresso Sim. declarou, inclusive com apoio da oposição ele ficou com medo de ficar contra e ter consequência eleitoral como foi com o plano real em 94 que elegeu o Fernando Henrique no primeiro turno mas é, é... nunca foi feito nunca, isso é histórico é 100 dias da eleição é, tiveram que decretar o um Estado de emergência pelo preço dos combustíveis, que começou agora isso. E é, ele podia se estender até, até depois da eleição. O Congresso tem poder para isso, mas não se estendeu até fundo de dezembro. E, Bolsonaro já disse que se for reeleito vai continuar. Lula ontem na Fiesp, falando para os empresários, falou que se for suspenso, o país convulsiona. Porque a pessoa, como é que vai fazer? Mas você falou, vou dar com a caça de frango? Então, ah,
1: só para fazer essa, Sim, essas distinções, é que, são, que são históricas. Não, você tem razão. Só que a gente hoje né, tem uma pandemia ainda, é preciso considerar isso. Né? É, essa pandemia nós não podemos, é, vamos dizer assim, colocar como algo que não tenha fundamental importância nisso. Né? A pandemia paralisou a economia do mundo. Né? Isso é inegável. E a paralisia da economia... Já falávamos lá atrás, lembra? nós conversamos em 2000, e já dizíamos lá atrás, olha, a, o resultado desse processo né, é, não se dará no curto prazo, demora muito. Quer dizer, você reerguer uma oferta né, agregada do país, em qualquer país, é algo muito delicado, você depende de vontade dos empresários, confiança dos empresários, reativação de planta, investimento, contratação, treinamento, busca de mercado, isso não acontece em dois, três, quatro anos. Então, por muito tempo, nós vamos ter ainda problemas dessa natureza. E eu arrisco a dizer, também não protejo político, aliás, eu não protejo nenhum político. Eu tenho muito medo dessa situação atual de polarização que surge um salvador da pátria, como surgiu o Bolsonaro como salvador da pátria, agora aparece Lula como salvador da pátria, isso é um grande risco para o país, essa que é a verdade, eu tenho muito medo é desta situação, não é? enfim, então eu acredito que, eu sou otimista em relação ao país, volto, como diz o Cláudio, sou muito otimista porque esse país é uma potência. Se esse país não fosse uma potência... Ele já tinha desaparecido do mapa... Essa que é a verdade... Ele é uma potência... E tem coisas boas... Tem coisas boas realmente... E eu acredito nas coisas boas... E eu acho que nós devemos superar isso... Eu não sei quando... Não sei se vou estar vivo para ver isso... entendeu? Mas eu estou... A nível local... Eu sempre lutei para isso... Eu não confio em político de carreira... Acho que chegou o momento de excluir esse pessoal... A gente precisa entender que essas pessoas... Tem um projeto de poder para se... Eles querem aplicar um golpe sempre. Sempre. Eles querem se manter no poder. Famílias querem se manter no poder. Isso está muito claro, evidente para todo mundo. Isso não é o momento atual. Isso é histórico também, Luiz.
2: Não, se vender dedos que têm dedos hereditários. Mas é... É, o, que eu... o problema é que é, foi a negação da política que trouxe o Brasil para onde o Brasil está hoje. E não estamos tá num lugar bom. Mas eu acho, Luiz Guilherme, se você me permite, e Galcimar também. Vamos inverter. A gente já entrou no Nacional. Vamos fazer esse bloco boa, nacional, se vocês me permitem. Vamos fazer, talvez, o segundo mundial para deixar o regional por último? Pode ser? Pode ser, pode ser. Boa. Então, assim, eu vou fazer pergunta direta e depois eu rolo para o Nogueira. É... É a frase é do estrategista de campanha de Bill Clinton em, 90, em 92. Né? Que hoje a gente sabe quem foi Bill Clinton. Em 92, quem era Bill Clinton? Era o governador do Arkansas. Arkansas para os Estados Unidos no PIB estadual, é como Roraima para a gente é um estado menos importante como é que pode o governador do Arkansas ganhar uma eleição contra o presidente, que foi herói, herói de segunda guerra mundial, que é o George Bush pai, né, daquela época vice de Ronald Reagan em dois mandatos herói de guerra tinha vencido a primeira guerra do Golfo. como é que pode o governador do Arkansas ganhar de um cara assim, ganhou e aí, o estrategista da campanha do Bill Clinton definiu, é o Jim Carvilho, né? Diz economy, estúpido. É economia, estúpido. E essa frase ficou famosa né, de lá para cá. É, é a economia, estúpido, que vai, que vai definir a eleição agora de 2018? Por quê?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. É... Eu acho que, como você bem falou, né? É, chegamos a um estado de coisa que estamos na dependência sempre de uma, um salvador da pátria né? essa que é a verdade e se aquele salvador anterior, né, por um motivo ou outro, ele não foi feliz outro salvador vai aparecer né? então, é, enquanto nós não mudarmos essa situação de fato, né, o que, que é essa mudança que eu penso? eu penso em surgir novas lideranças mais sérias, né? é uma coisa que eu não aceito em hipótese alguma entendeu? é você ter pessoas né? é comandando, com a responsabilidade de comandar a vida de uma população ou do país ou de uma região ou de um município, pessoas tão frágeis. Eu sei que na democracia um país não é feito, uma região não é feita somente por pessoas de alto conhecimento, eu sei exatamente disso. Mas é, eu, acho, eu vejo a política como uma ciência, né, e uma, e uma ciência que precisa ser profissionalizada. Tudo bem que um operário possa chegar à presidência da República, tudo bem, mas esse operário precisa ter a consciência plena né? de que as ações técnicas precisam ser implementadas e ações técnicas exigem autoconhecimento. Viu? Enquanto eu, eu torço e luto para que a gente é, chegue a esse estágio, né, então as transformações que eu espero são essas. Por enquanto, eu não vejo isso. Por enquanto, eu vejo é exatamente aquela estratégia né, é, que consegue, vamos dizer assim, é, atrair uma quantidade maior de eleitores né, se é vencedora. É dessa maneira. Então, se o governo lança um programa agora que vai ser simpático para a classe média, essa classe média vai apoiar esse presidente. Se amanhã as medidas atingem a classe baixa, é essa classe baixa que vai apoiar esse presidente. É, olha, observe que nós temos o Bolsa Família que você falou, né? já tem quantos anos? 30 anos? Três décadas, talvez? Ou mais um pouco? É. Eu
2: não Se eu me falar a memória, 97. No, no final do ganho Fernando Henrique. Como
1: não um... tem uma porta é. de saída. Não tem uma porta de saída. Então é gerações e mais gerações dependentes. Desculpa
2: sumar. Ele tinha no início. Realmente no PT isso foi tirado uhum. a contrapartida social e o desmame existindo no projeto inicial e como o PT realmente transformou isso. Perfeito. O seu carro-chefe foi retirado, mas tinha no início, não na rústica.
1: Exatamente, mas agora você vê as gerações que são dependentes desses programas, né? então você vê claramente que não tem uma porta de saída. A estratégia é a dependência. Né? Enquanto a estratégia que conseguir né, se materializar em função dessa dependência... É, dessa subordinação à população, ela será vencedora sempre. Não é a economia. A economia é uma ciência que tem lá suas características e, infelizmente, a, até mesmo você vê a discussão que são feitas hoje em relação à oposição à situação, né? É, muitos grupos não conseguem olhar, né, A partir de elementos da economia, muitos grupos não conseguem olhar dessa maneira. O olhar é sempre da o que é que eu ganho com esse negócio, né? O que é que eu ganho com esse negócio?
2: É, só deixa eu retomar uma coisa que eu usei ali no início, é o que, 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 o que espanta, assim, um. Estamos um, vendo aí, é, a BTG FSB deu, é, é, é muito inequívoca ao retratar aqui, o, o administrador preço de combustível trouxe Sim. consequências assim em 14 dias. Uhum. 14 dias, é, é muito rápido, né? E a expectativa é grande do que é, esse. Auxílio Brasil e tem auxílio caminhoneiro também. Também tem é.
0: Auxílio é. É, 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 é caminhoneiro. Exatamente. É,
2: tá, mas eu, 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 o caminhoneiro é a classe média. Estou falando da, da classe classe menos de O auxílio Brasil e o auxílio gás vão trazer nas próximas pesquisas no eleitor que que é mais no lista que uhum. é o que é o de, de, de mais baixa renda. É, e o PT assim mesmo mesma posição votar a favor. Uhum. E aí, quer é de novo a interface com a economia. Porque ficaram com receio em 94 quando votaram contra o plano real, o plano real foi um sucesso, uhum. estabilizou, depois de décadas de hiperinflação, estabilizou a economia do país. E, enfim. É... E elegeu o Fernando Henrique em primeiro turno, tanto em 94 quanto em 98. Uhum. Não é uma prova que essa
1: interface é, é, ela é muito estreita, não. Sim, não, que ela é estreita, é, exatamente, né, ah, quer dizer, a economia, ela depende da política para implementar as ações pensadas, né, economicamente, ah, o que eu estou querendo dizer é que, para o eleitor, né, talvez essa interface não tenha esse, quer dizer, acaba tendo peso porque quando a gente fala da dependência, né, da, da, da busca do atendimento à sua necessidade imediata, nós estamos falando de economia também, né, então aí nesse caso sim, mas eu tô, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, uh, não existe uma análise mais profunda do, dos aspectos econômicos, né, para uma avaliação mais efetiva, né, é isso que eu estou falando. Agora aqui, realmente essa essa, essa relação é muito forte, né? Porque a a, a, a gente está falando é do atendimento das necessidades, né? Então que hoje se a gasolina caiu 15%, isso é um ponto relevante, naturalmente, na mudança na decisão do eleitor, né?
0: O é também porque quem sou eu? É, não é questão de discordar, é, é querer entender um pouco mais essa questão de você é, falar que a economia não vai definir, é, e talvez não, não defino o, o próximo presidente. Eu fico aqui pensando nas ações do governo, dos governos, tanto estadual, eu acho que o municipal, no municipal ele interage diretamente ali com, com o eleitor, tanto atende uma demanda quanto né, cria um programa tanto de casa, de qualquer ação social dessa, ou melhoria de estradas, enfim. O governo federal faz ações também no mesmo sentido, cria estruturas, pontes, estradas, e faz uma mega... Só que eu, o que eu quero colocar é que esses 20 milhões que estão lá no CAD Único hoje, e que vai aumentar, porque o cadastro está aberto, uhum. e até porque a população Aumentando abaixo da linha da pobreza, você põe lá 20 milhões, você tem quase que mais de 10% do, do eleitorado brasileiro. Então, assim, de que forma você pode me, me detalhar? Porque eu vou ao supermercado e o óleo está a 11 reais, agora caiu para R$ 7,99. <risos> É, mas você comprou a 11, nós compramos a 11, não deixamos de comprar, ou, ou, enfim, buscamos alternativas, economizamos, nos viramos ali, se não dá para comprar o feijão de primeira compra o bandinha, mas você compra, enfim, vamos né, tentando não, não passar fome, e aí é que é o grande problema, vem um governo com a ação dessa, numa massa que, na minha opinião é a massa eleitora uhum. que é classe média e alta às vezes nem tem gente que vai viajar no dia da eleição e não está nem aí para a eleição então eu queria entender como que a economia pode não vai influenciar
1: nessa decisão conforme você falou não, agora agora está claro e a gente se separar também não né? veja só Quando a gente fala da economia a ciência econômica em políticas econômicas é isso que nós estamos tratando. Aí nós estamos falando de medidas emergenciais, medidas de bom, medidas de curto prazo, né? Emergenciais, né? É, medidas que têm, vamos dizer assim, aspectos econômicos, que têm objetivo, pode ter um objetivo único, né? Tá certo? Aí eu separo essas duas coisas. Tudo bem que é economia, estou falando em redução de preço, estou falando em economia. Mas né? estou falando de uma medida emergencial, uma medida eleitoreira, populista, entendeu? Então está muito você não pode conceituar isso também, né? é, vamos dizer assim, no contexto de uma política econômica, de uma ciência econômica. Eu separo essas coisas, apesar de ter relação, evidentemente. Entendeu? Quando eu falei que não, foi no sentido... De que a população ela tem certa dificuldade de entender a conjuntura. Por exemplo, o que, que levou a estudo que você comentou aí? O que, que levou ao preço do leite a 10 reais? Entendeu? É isso que eu estou falando. Quer dizer, as pessoas, muita gente não entende isso. Né? Por que, que hoje nós temos uma oferta de bens né? reduzida, o que faz a inflação crescer? As pessoas não entendem isso. Então, separaria a discussão econômica, dos aspectos econômicos, né? é, dessas medidas de cunho econômico que tem outras, outros objetivos. É, quer dizer, olha só, é uma medida econômica o cara contratar um monte de fantasma, aliás, o governador diz que não é fantasma, porque ele tem o CPF. Mas, é, eu posso considerar isso no âmbito da ciência econômica? Claro que não, apesar de ser dinheiro. Isso é uma sacanagem, desculpa, é uma brincadeira, pô. Entendeu? Se eu considerar isso no âmbito da economia, da ciência econômica, eu estou bagunçando a coisa toda. Sim. Quer dizer, o leite... É, entendeu? O, o
0: leite, é o ponto de vista técnico e real É lógico, real, é isso que eu estou falando. É que eu é, falando. A
1: questão do leite é evidente, o preço é. tem que subir sim. Aliás, você é pecuarista, você sabe disso. Não tem pasto, não tem chuva. Não tem nada. Então o que acontece? O leite vai subir, agora o leite vai subir e vai descer daqui a dois meses, vai cair de novo. E também inflação, é bom que se saiba, cada grupo familiar tem uma inflação diferente. A minha inflação agora está alta. Por quê? Eu quero ficar elegante igual você, eu estou comprando produtos especiais, o meu leite custou R$19,00, <risos> o meu leite custou R$19,00, <risos> Toma água, Não
0: toma aí. A leite é 19. Ainda. Não, eu, eu, só concluindo aqui, a Luiz. É, é claro, a gente entende o seu ponto de vista, que ele é, é, é muito mais é, profundo, técnico, específico do que o nosso. Porque aqui no, 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 no campo mesmo, na. na Boca de urna é... é onde a gente acredita, ou pelo menos é um pensamento meu, que o eleitor Sim. vai naquele que está matando a fome dele. Não tem dúvida, concordo,
1: verdadeiramente.
2: Eu, 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 eu posso meter o... Só pra... Claro, você né? Logo tá chegando quase ao final. É, é, o conceito, logicamente você, né, você domina a vida acadêmica, de real política. É um conceito fundado por Otto von Bismarck, um gênio da política, um fundador da política moderna, né? unificou a Alemanha no século XIX, transformou a Alemanha na potência que faria duas guerras mundiais contra o mundo e que, derrotada nas duas, se ergueu como carro-chefe econômico, econômico uhum. ganhou na economia, o que não ganhou no campo de batalha e hoje é a grande nação da Europa. E Otto Womensmar criou esse conceito de real política, a política real. No meu modesto conceito, como leitor humilde de Bismarck, ninguém... Domina melhor esse conceitos do que a população sem menos daí é. Quem vota com ideologia é classe alta, classe média e classe, classe média alta. O povo vota pragmaticamente. O que é a real política para definir, para o meu entendimento, o carrinho de compra? Uhum. É por isso que eu pergunto: a economia vai definir a eleição? Não é nenhuma tese de, de, de Adam Smith, de Marx, não. É, é, é o carrinho de compra. Você concorda que. Nesse ponto, é o carrinho de compra?
1: É, hoje, hoje, nesse ponto, é, é verdade, isso tem um papel fundamental. Quer dizer, é, porque isso é o que você falou. Volto a, a lembrar o que você falou anteriormente. Né? É, o estado de coisas que nós chegamos hoje é de total subordinação da população né, às classes políticas, essa que é verdade. E você vê isso não só nas classes mais baixas. Né? É, até mesmo alguns segmentos né? hoje tem total dependência, porque é, cada um quer cuidar do seu é, amanhã eu vou na barra, para você ter uma ideia conversar, tentar conversar com os comerciantes coisa que eu já fiz em 94 quando nós criamos uma associação comercial lá, entendeu e essa associação comercial hoje que foi criada lá, ela tem um proprietário, o sindicato rural tem um proprietário, enfim os, os segmentos é, não governamentais no país, no país, os lobbies no Congresso, não é? agora o Guapunti estava lendo uma matéria de um economista americano dizendo não é o eleitor que ganha, que vota no, no político, né São esses lobbies, esses grupos, é que elegem os governantes. Você vai lá no, na favela tal, tem lá é, Dornelles Dornelles foi lá pedir voto? Aquele pessoal... Nem conhece o né Mas tu em peso vota nele, entendeu? Então, é a política hoje hoje, hoje é, o que nós temos hoje é isso é isso então quer dizer essa subordinação da população né e que o que vai definir a vitória do ele do político ABC é realmente o que ele vai dar comprar é um negócio a política hoje é um grande negócio Infelizmente, infelizmente, é, infelizmente. É, é, infelizmente.
0: Lamentar, é, os grupos, os bancos, bancos Os banqueiros Os empreiteiros é, 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 é. Os,
1: os, os religiosos é, E não, não precisa ir
0: longe Às vezes até político aqui da região Se perguntar ele onde é que fica é, Caxias de, de tocos Ele não sabe Mas teve voto lá Isso é comum
2: eu não, é. Perguntar Onde é a caixa que o seu funcionário recebe dinheiro de CEPERJ vai saber. Ah, sim,
0: sim, sim. Não, sim, não... sim.
2: Tem alguns tem muitos que vão saber.
1: Vão, com certeza. Ah, é. com certeza. É. É, teve então, então, Essa Eu, política aí... Estou falando que o que ele falou. Essa política aí, quer dizer, ela é, terrível, ela é terrível. Ela é terrível. Essa política é terrível. E a gente não vai avançar. Eu penso política, mais de 220 milhões segundo o Ministério Público. Ah. Dinheiro, dinheiro vivo. Agora, e graças graças a
0: uma investigação jornalística. Da UOL. Da UOL. Que depois o Globo
2: entrou e depois o Ministério Público entrou.
1: Agora, o centro de pesquisa, né? Que aqui, tendo em vista a dificuldade de dados, de análise econômica do Rio de Janeiro, de publicações, por isso que eu estou fazendo essas publicações aí. A gente está tentando fortalecer até mesmo...
2: Aqui, ó, Dá para ver aqui, Beto? Porta pra lá, ou... dá, tá, o... o telespectador está vendo, né? Está vendo. É, nova publicação do Osmar saudamos aqui é, Política Democrática, retomada do desenvolvimento reflexões econômicas para o modelo social de crescimento com inclusão social Fundação Astor do Pereira tem é, vários autores são é, trabalho de vários autores e está aqui com muito orgulho aqui para Campos, da Barra região, Alcimar da Chagas Ribeiro o professor
1: Hamilton também tem um artigo aí está aqui também? tem, está aí sim Amilto, então Amilto, a Garcia, Garcia. De Lima, é porque está
2: lá no H aí, é, é se eu fosse ler todos, a, o professor Hamilton, que teve aqui na sexta-feira, com o George é. colega de Alcimar na, na, na UEF é, é. como professor de Ciência Política, cientista político, parabéns aos dois pela, uhum. pela publicação.
1: Obrigado. E na, eu, na revista, revista Caderno de Desenvolvimento Fluminense, é uma revista que o CPEG deveria estar atuando e tal, né, e a gente está tentando fortalecer isso agora, né. Porque o Rio de Janeiro não tem um histórico recente do debate econômico sobre o Estado, ainda não. E o CEPES tem esse papel. Então, não cumpre esse papel, não é? e agora faz o que está fazendo. E aqui a gente não. Ele está tá tentando estruturar está né? tentando fortalecer o núcleo de pesquisa econômica. Do Rio de Janeiro, que é o Nuperge, Nuperge, Nuperge. não. não. <risos> cuidado, é. cuidado, hein? É Nuperge. 220 não é... milhões, não. não é, é, é mais Nuperge. barato, é muito baratinho. É. É, é um grupo de pesquisa, né? Quer dizer, eu tô, infelizmente, estou tendo que trabalhar sozinho, agora que eu estou buscando alguns parceiros estudantes, né? E vou buscar alguns professores também para a gente dar vida a esse núcleo aqui em Campos e a ideia é que seja uma referência para o Estado. Hoje já é, porque desde setembro a gente mensalmente elabora um boletim sobre a economia do Rio de Janeiro e já é usado lá no Rio mesmo, né? E o CEPED distribui dinheiro, quer dizer... É complicado.
0: Mas eu sugeri um outro nome, mas é, já que está no Pe, né? Que é Não, mas Estado. é desde de, de
1: 2019. Eu comecei isso em 2019, ah, estava então longe tá. ainda da tá festa.
0: <risos> Bom, são 7 horas 43 minutos. A e Alceimar Chagas, eu vou pedir licença a vocês. Tem vários comentários aqui, eu tava estava até olhando aqui, a, as pessoas entendem sim quando é, se perdem um tempo aí para ler, perdem não, né, ganham um é. tempo quando lê, vê a informação correta, a Hilda, por exemplo, aí consegue expressar, a Hilda, por exemplo, ela diz aqui, bom dia, que nojo desta política, é Alcimar Chagas, um amigo e grande apaixonado por nossa região, principalmente por nosso São João da Barra, Robin Talemarque. Robinho, então vamos lá, vamos ao, ao. E tem outras participações que a gente naturalmente agradece muito. Agora, 7 horas e 53 minutos em Campos. Muito bom dia para você ligado aqui na Folha FM, 98,3. Também você pode ouvir a gente pelos aplicativos de, de, de rádio ou aplicativo exclusivo da Folha FM, que tem também aí, tanto para os sistemas Android quanto iOS. Enfim. É só você buscar aí no Face, no YouTube, no Instagram também, as imagens deste programa agora. Logo mais o um podcast e reprise na plena TV. Voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus, de Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e Green Energia Solar. Hoje, conversando na bancada com a Luiz Abreu Barbosa, estamos recebendo aqui o Alcimar Ribeiro, é, economista e professor da UENF, é, a gente eu tinha até anunciado falar sobre a crise no mundo, mas vamos trazer aqui, no intervalo a gente conversava vamos trazer aqui para o nosso canavial como diz o, o, o Aloísio se referindo ao Capi que na verdade nosso canavial tem melhor, tem andado assim já teve melhor, claro, evidente nem outras décadas, mas também meio magrelo agora com relação àquela década de, de 1970, aquela coisa mas tá, tá melhorando, tá crescendo vem aí agora, né, mais um investimento grande que é a, a, a reabertura da Paraíso tem a, a Coagro funcionando muito bem, que a gente sabe tem também a tem essa Canabrava que vai aí, meio que aos trancos e barrancos, mas vai levando. E aí, Alcimar, é uma pergunta que ela depende de muitos dados, depende de muitas informações, mas eu vou fazer assim de forma bem prática como o povo conversa com a gente na rua. E aí, Nogueira, como é que está a situação? E aí, Alcimar, como é que está essa perspectiva econômica? pra cá porque eu falo cara eu não sou economista eu sou consumidor para mim está tão difícil quanto para você ou para outro trabalhador graças a Deus a gente durante a pandemia que foi o momento mais difícil desses últimos anos todos esses anos da enfim da economia nossa pessoal a, mudou muita coisa mudou muito o hábito agora a coisa está voltando, eu conversava com o recentemente até com o vereador Elinho Naim ele é empresário do, do, do shows, ele falou, rapaz, olha, nunca teve tão bom porque está todo mundo, você viu a Praça São Salvador, que, que, que show que espetáculo no é, é, aquele do pagode acho que deu mais de 10 mil pessoas ontem eu fui na SIC, rapidamente aqui, que a minha pesquisa é diferente eu não sei da do senhor, mas eu estava conversando com o rapaz do, do Churros me encomendaram um churro, Eu tenho que levar um churro... Vamos, então leva um churro... Como é que você vendeu? O cara falou... Rapaz, eu nunca vendi tanto... Então isso em comparação... Na pré-pandemia... A perspectiva econômica para Campos... São João da Barra... O Norte Fluminense e o Rio... Mas eu, 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 eu queria que você fizesse uma análise... Nesse popular... O que, que você consegue projetar para a gente que perdeu o emprego, para gente que passou a ganhar menos, que agora oficializou o home office aí, praticamente, enfim, o que você que projeta para 2023, levando em conta também esses cofres públicos aí do governo federal, que estão naturalmente
1: vazios a partir de 2023? É, rapaz, é, são muitas contradições que a gente observa né, nessa discussão, né? É, você vê campos, né? É, pelo cenário que você traçou aí, né, a conjuntura que você traçou aí, né, fruto de conversa com diversos empreendedores, enfim, é, parece que a situação deu uma, enfim, uma melhorada, né. É, realmente, eu diria que o, o ponto positivo disso é a, a desaceleração, né, até de uma forma bastante razoável, né, da pandemia. De novo, a gente volta à pandemia a é, gente tivemos um, um, segundo, um segundo movimento pandêmico muito forte, entrou no terceiro, com expectativa de crescimento, mas hoje ele desacelera. Desacelera em função, evidente, é, do avanço da vacinação, apesar de muita gente ainda enfim, deixar de lado, mas isso foi um ponto fundamental. Isso realmente permitiu que as pessoas voltassem ao trabalho, essa é a questão. E aí você tem um problema, né? esse retorno ao trabalho, a gente observa aqui no país também, é, já encontra um, vamos dizer assim, uma grande barreira. Que barreira é essa? Claramente, a gente observa que o grau de escolaridade, quando ele é muito baixo, ele acaba não permitindo que o trabalhador volte ao, ao, ao trabalho formal. Não é? Então, muita gente, ficou de fora, muita gente ficou de fora. E surge a possibilidade daqueles mais empreendedores, buscar uma alternativa própria para eles, né? E tem muita gente que ganha dinheiro, essa que é a verdade. Não é aqueles mais mais dinâmicos que se dão melhor com o negócio. Tem muita gente que se vira. Essa vida é complexa, é complexa, mas é preciso encontrar o um caminho. Essa que é a verdade. E muitos indivíduos encontram esse caminho. Outros não. É? porque estão na expectativa de um trabalho muitas vezes não tem a escolaridade necessária que cada vez é, é mais aprofundada essa que é a verdade, você tem uma ideia hoje um cara com terceiro grau ele não, tá, ele não tem garantia que vai arrumar um emprego é? agora por outro lado você encontra uma, uma porção de possibilidades de negócio né é, que precisa de pessoas para se inserir e não tem muitas vezes enfim, existem algumas contradições nesses aspectos né? então a, a, nessa, nesse contexto de contradição a gente chega a campos né? é, com toda essa movimentação de campos atualmente né? enfim, pequena reforma etc., movimentação de shows etc, etc, a gente precisa olhar bem o momento você tem uma ideia? Eu estive com a Luísa conversando aqui em 2000, 2000, foi em 2000 Posso falhar um pouquinho, mas acho que 2 sim é, Aqui não, nós falamos, né? a distância. É, em que o, o, a receita de Campos era 1 bilhão e 700, não é disso, seu A receita de 300, sabe quanto vai ser? 3 bilhões. É, é isso aí, meu amigo. É isso aí, 3 bilhões. Vai isso chegar a 3 bilhões. Foi no último ano de Rafael, não foi isso? Foi, exatamente. Vai chegar a 3 bilhões e aí, o que, que é isso, rapaz? Olha que incremento de receita. É em função de que? Foi de uma grande política econômica do governo atual? Não, claro que não. Você tem aí, é, vamos dizer assim, toda a movimentação é, do petróleo, né? Os preços subiram de uma maneira, voltaram a subir de uma maneira muito forte. Hoje está desacelerando de novo. Dólar também. Isso teve um impacto muito forte é, na, no aumento da receita de petróleo. Tá certo? Você veja que ah, tem uns indicadores interessantes. A receita tributária de campos, né, que são os impostos ISS, né, as atividades domésticas, né, elas não mudam. É, continua 14% da receita total, entendeu? É, o ICMS também varia muito pouco, muito pouco. É, agora, você tem outras receitas né, de transferência, por exemplo, que chega quase a metade do orçamento. Né? Petróleo, petróleo. Então, o que acontece? Esses municípios, né? Eles perdem uma grande oportunidade, na hora do boom, na hora que tem receitas, né? De tratar melhor essas receitas, né? Tá certo? Se você observar hoje, o orçamento de campos, esses 3 bilhões, eles vão ficar da seguinte maneira, a composição dele, Um terço em pessoal, um terço em outras despesas correntes. Essas outras despesas correntes são perigosas, né? Não é pessoal, são outras Tá vendo? O cara pô, usa essas outras despesas é, correntes para jogar essa mulambada toda, essa coisa toda. Entendeu? E um terço, por incrível que pareça, né, insuperável poupança, não guarda dinheiro. Quer dizer, onde se viu o político guarda dinheiro. Né? É evidente que para as próximas eleições, para o seu projeto de poder... É? essa que é a verdade é para isso que guarda dinheiro e aí você vai olhar a rubrica de investimento por isso que eu falo da ciência econômica o investimento é você olhar para as próximas gerações olhar para frente, é você criar infraestrutura é? capaz de providenciar bem estar para a sociedade no presente e no futuro essa que é a ideia. Aí quando você olha essa rubrica de investimento, você vai ver que desses 3 bilhões, né, que chegue, deveremos chegar ao final, ao final do ano, né, é, em campos, isso não passa de 2%. Não passa de 2%. Quer outras despesas correntes, onde você joga toda a mulambada que você quer, né, equivale a 30 e tantos por cento. E o investimento equivale a menos de 2%. Então que você não está preparando o município para o futuro. Não está.
2: Desculpa, mas você falou duas vezes o termo lambada, que é como os flamenguistas se referem a flamenguistas. Não, você sim. fala em molambada,
1: você está tá querendo dizer o, o quê? São um contrato. Você contrata pessoal, por exemplo. Você contrata pessoal, contrata uma empresa, né, que você não pode colocar na folha de pagamento lá, né, mas você contrata uma empresa para te ceder trabalhadores, como o Senhor da Barra fez agora. Antes do Senhor da Barra, você vai ver grupos de 10 em cada esquina, tomando conta do trânsito. Aquele pessoal surgiu de repente. Onde surgiu aquele povo de repente? Não é? São as contratações que a prefeitura, a prefeitura faz. É? De maneira terceirizada, né? É, exatamente. É. Ele então, joga tudo ali dentro dessas despesas. É? Então, quer dizer, não existe uma, uma visão de planejamento. É? Ou seja, quais seriam. Quais seriam os grandes projetos estruturantes né, que pudessem, na verdade, transformar essa cidade? É isso que a gente vem pensando com essas publicações. Né? Como é que a gente pode pensar? Surgiu uma discussão recentemente sobre a agricultura né, como alternativa ao petróleo. Porque o petróleo, a gente sabe disso, o Rio de Janeiro tem uma participação no petróleo do país muito efetiva. Está certo? Só que a bacia de Campos ela está ela em declínio desde 2009. Hoje, ela tem menos de 20% da produção nacional. O Rio de Janeiro se salva ainda por conta de Maricá, por conta de Arraial do Cabo, de Teróia, né? que tomam um pedacinho lá do pré-sal. Então, a bacia de Campos está se esvaziando. E eu, os otimistas em relação à recuperação, à vinda de novos investimentos, eu sinto muito, mas é preciso ter certo cuidado em relação a isso. Entendeu? Então, quer dizer, aí surge a discussão sobre a agricultura. A agricultura e a pecuária, da forma como funciona hoje, 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 ela não vai contribuir nunca para nada, porque ela não tem poder competitivo para isso. Agora, se você olhar de maneira diferenciada para ela, ela pode se transformar numa atividade competitiva. Você
2: tem um, aqui em campo, você tem um, seu ex-reitor, seu ex né? o Almir Júnior, que é. é o Almir é, é uma, assim, ele tem uma essa essa característica é lógico que ninguém é unanimidade né? porque uhum. a unanimidade é burro como dizia Nelson Rodrigues mas ele é, ele é muito respeitado pelos produtores rurais que é a parte empírica como por vocês acadêmicos você acha que Campos é, pode através do trabalho do Almir chegar lá
1: é que está né o Almir é uma pessoa muito competente eu conheço ele né? é um pesquisa bom um pesquisador excelente pesquisador mas, infelizmente, nós não precisamos de uma pessoa. Não é uma pessoa que vai resolver o problema. Né? Não, não é o Salvador da Pátria que você falou. No... É, não é o Salvador da Pátria, né? Não é o Salvador da Pátria. É... A política agrícola de campos, né? não estou criticando o Almi, não, né? Mas segue essa visão tradicional, né? Que não vai transformar a agricultura numa atividade competitiva. Tradicional como? É do subsídio é da prefeitura emprestar um trator para limpar uma estrada, fazer aqui, limpar ali, limpar esse canalzinho aqui e tal. E não é isso que vai resolver o problema. É a coisa vai muito além. É preciso realmente o, pensar... O, o, o que, na sua opinião, si
2: resolver o problema?
1: Sim. A gente está trabalhando com a ideia de um sistema né, de, 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 de produção, um sistema de reestruturação produtiva. É um sistema de reestruturação produtiva que... Além do produtor, do produtor, dos produtores, né, você precisa considerar a determinação do governo, né, é, do conhecimento da universidade e da sociedade civil. Ou seja, é simples de, de entender. Ah, se a agricultura é tão importante, a gente vê como alternativa futura né, para o município, tem, existem diversos interessados nisso. O governo não é interessado nisso, deveria ser, né? É, o conhecimento já está disponível aí, a universidade está aí, é pública né? centro Alente, de pesquisa é rural, está é rural. Rural, aí já está aí, então deve ter o um comprometimento com isso, as outras entidades também, né? então teoricamente esses interessados estão aí é preciso é articular esses interessados no sentido do comprometimento. É ter comprometimento em fazer, realmente. Né? É, e aí, outros aspectos que devem se inserir a isso são, por exemplo, a agricultura não pode ser vista mais como o setor primário da economia que nós estudávamos antigamente. Né? A agricultura precisa ser vista no âmbito ah, do contexto de uma cadeia produtiva em que você integra o campo, a indústria, o serviço, o comércio, logística, conhecimento, tecnologia, integra tudo. Eu negócio, né? É o agronegócio, né? Que funciona no Brasil hoje. Você né? se, se integra tudo isso. Uma outra questão é o trabalho coletivo. Os produtores, isoladamente, individualmente, eles não têm a mínima condição de se alavancar né? é, rumo à competitividade. Porque eles têm diversas dificuldades. De crédito, eles não têm acesso ao crédito. Não é que não tenha dinheiro, não, o dinheiro tem. Mas eles não chegam lá, eles não têm, vamos dizer assim, é, escala, esse é um problema sério, mas na verdade são pequenas. São pequenas e não adianta que eles não vão competir não é, com os grandes produtores. Você vai no mercado você encontra toda aquela parafernária de legumes, de... nada daqui. Vem tudo de fora. Então o produtor lá de Poço Gordo, de não sei o quê, não vai ter condição de competir com isso. Entendeu? É... Enfim, e essa sensibilizar esses produtores de que eles precisam trabalhar de forma coletiva. Esse,
2: desculpa, te romper, você tem as feiras da Roça também que trazem produtos daqui dos produtores locais. É, mas veja só. E tem feito
1: sucesso. Na verdade, Generantes. eu não sei se, se é um sucesso. Já
2: não, 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 tem feito sucesso, tem tido muita acolhida. Sim. Tanto da qualidade dos produtos quanto do preço. E o boca a
1: boca nas redes sociais ah, é muito bom. Tem muitas feiras, tem muito. Isso teve um retorno interessante. É importante isso. Mas eu digo, não existe diversidade. Não temos produtos aqui para isso. Pelo menos você pega os indicadores da Emate e do IBGE, você vai ver que nós não temos. 98% da área plantada, colhida aqui, é cana-de-açúcar. Não temos diversidade.
2: Monocultura.
1: Então, nas feiras também é preciso ter cuidado, porque nas feiras também tem muitos empreendedores que compram e vão vender ali. Entendeu? tem isso também o, tem... Oh, desculpa, perdão, Não, é me
0: intrometer porque Fica eu acompanho vontade. esse negócio da feira há muitos anos, inclusive eu apelidei ali, e Albi até depois concordou, a feirinha de sábado, de sexta-feira na, na rodoviária é a completa, que vem o pessoal de Poço Gordo vem Sim. o pessoal da Baixada vem peixe aqui da Lagoa Feia hum. tudo fresquinho e desce o pessoal do Imbé aquela coisa, do, ali é a completona depois essas é, ramificações feitas
2: na Praça do Saco ali no, no Flamboyant, Flamboyant né? é, ali na, na tem no Flamboyant e tem também é, se não me engano sexta-feira ali, ali na, naquela praça da, da TV Norte sim. Sim, 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 sim sexta ou sábado? sábado, acho que é, é sábado é sábado
0: que também, não, não deixe de dizer, mas uma coisa é, é muito certo, e nós já levamos essa denúncia ao Almi, o Almi já é conhecedor disso, é o pessoal que está ali na feira, mas que compra no mercado municipal, Exatamente. o que vem do Espírito Santo, quando não aqui da região, não quer dizer que os produtos sejam ruins, mas eles não são produtores, eles são Atravessador. Atravessador, exatamente. Aí tem presidente da associação da feirinha que aí bota uma barreira, coloca uma dificuldade imensa para você mudar aquilo. A secretaria acaba tendo dificuldades de, de entendimento ali. Ou vai ter uma hora de bater na mesa, ou então vai ficar assim. Mas é verdade, é verdade. mas
1: poderia sim. Mas se você olhar os dados, você vai ver se assim nós temos 98% né, com cultivo claro. de cana-de-açúcar. E você tem mais 3, 4 produtos. Parece é que é verdade, né? Abacaxi, Abacaxi hum. exatamente. Mas é que está. Leite, tá a agricultura bem. moderna, leite. Nós temos a metade da produção leiteira do Rio de Janeiro, mas é preciso dar um passo adiante. É isso que é verdade. Esses produtores não têm poder competitivo, não tem. você vai comprar o leite que vem do sul mesmo no mercado. Agora, esse processo de re reestruturação produtiva, né? A ideia é avançar para esse estágio competitivo em que você, por exemplo, defina é o planejamento, qual é o leite que eu, possa produzir, que eu posso produzir aqui, né é, quem são os produtores, qual é o território que pode produzir, não a propriedade o território, integrar esse pessoal todo, né é, quais são as dificuldades é, quais são os, os recursos necessários para implementar essa produção comprar de maneira a coletiva, enfim qual é o recurso necessário, quais são as plantas que eu tenho que interferir, produzir aqui, onde está esse dinheiro, você tem que ter um processo de governança para isso. Essa governança não é o produtor, né? são esses interessados que eu falei anteriormente, né? que vão pensar, planejar e implementar essa planta que vai levar qualquer atividade do estágio atual a um estágio competitivo. Né? Então, quer dizer, eu falei para você do leite, né? É, o, o, leite de castanha, leite de não sei mais o que, tudo são os nichos que existem, entendeu? Apesar do mundo ser globalizado, você tem nichos. E quando você não tem escala, você pode ter um trabalho coletivo no sentido de atender nichos. Então você pode produzir diversos produtos sofisticados, com alto valor, né, que você encontra no mercado. É necessário é um planejamento né, e um comprometimento. Isso, infelizmente, não existe ainda aqui na região.
2: Deixa eu botar dados que você é, falou muito da. e acho que ninguém discorda, a vocação de campos, da barra, da região, é agropecuária. Isso foi um pouco desvanecido a partir dos anos 90 com os Reutes, mas deixa eu falar dos Reutes e né? Pérez. Fazer só comparação, porque você falou do aumento de, de, de receita uhum. né? grande. É, Campos, então só uns números aqui. Campos no ano todo de 2021, ano todo, uhum. 12 meses. Esse meu de Reut pé é 5,76.2 milhões de Reuth. E só nesses primeiros meses, estamos agora no, mei, no mês, mês 8, né? mas não entrou ainda. É, é entrou é Vamos botar os seis primeiros meses, 7 primeiros meses do ano. 607.3 milhões então 603.7 milhões uhum. os campos recebeu ah, ah, até o presente momento uhum. os 7 meses, meses desse ano tem que lembrar que o roche é mensal, pé é trimestral é. e no ano todo em 12 meses de 2021 576.2 milhões não da barra. recebeu o ano todo os 12 meses de 2021 191.7 milhões e só nesses sete primeiros meses 174.8 <risos> você, você vê que Campos, já recebe, Campos recebeu mais em sete meses de 2022 mais que todos os 12 meses de 2021 então da Barra está pertinho mas ainda, ainda é pouco menos tenta traduzir para a gente como economista e para o ouvinte leigo o impacto desses números você, assim,
1: mas... Agora você vê, né? É, a gente é, é, é levado a, a voltar de todo na questão da política, né? É inconcebível que o orçamento do da barra aprovado agora foi de 600 milhões, proveniente exatamente disso, né? Quer dizer, na verdade, não existe nenhum critério em fazer orçamento, nada disso, né? É, simplesmente empolgado por esse crescimento dos royalties, o cara já joga para cima, né? 600 milhões. 600 milhões para 35 mil habitantes aproximadamente, é, já falamos aqui também, o La Barra tem um orçamento per capita que vai quatro vezes maior do que de Campos. É muito mais rico do que Campos, né? E quem é responsável, quem são os responsáveis pela gestão desses recursos? Né? É, me perdoe, os amigos políticos e tal, né? É, não estou desfazendo de ninguém, não estou desfazendo de ninguém, mas ah, na vida, na vida, Uh, quando você precisa de qualquer serviço profissional, você escolhe o melhor, você quer o melhor dentista para cuidar do seu dente, você quer o melhor médico para cuidar da sua dor de cabeça o melhor costureiro para o seu terno etc, na hora da política você escolhe não tem critério para isso quer dizer, o cara é, pelos critérios democráticos né? ele é eleito e ele passa a dominar a população e esse cara é responsável pela gestão desse dinheiro todo que chega no município, né? Então, meu amigo, o que acontece? É... As contradições são terríveis, 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 terríveis. Né? São João da Barra, por exemplo, é... um terço da população não tem água tratada, um terço da população não tem saneamento básico, né? é... não tem emprego, enfim. A atividade de, de pesca que tinha lá desapareceu. Quer dizer, a agricultura também ela não funciona. É, nunca funcionou né, direito nos últimos tempos né? e você tem o porto do açu ainda que é, segundo a propaganda é um dos maiores portos do mundo e que não sei o que não sei o que lá mas que não fixa riqueza na localidade na cidade essa que é a verdade não fixa Trata, as empresas não participam Contratou ou... para estar lá, de obra, mas aí. É, 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 depois... é sazonal, sazonal. E esse dinheiro trouxe para o terreno de fora. De fora, é sazonal. É. Porque a gente não tem. Aliás, isso é uma coisa interessante. Olha só. Quando o Porto do Sul chegou no Senhor da em 2006, eu fui um dos primeiros a receber os profissionais do Porto do Sul E a discussão sempre foi da capacitação profissional. Né? Quer dizer, nós estamos falando de quase 15 anos e continuamos na mesma situação. Então, essas pessoas são despreparadas para pensar o município. Me perdoe, são despreparadas. E não quero ouvir quem pode ajudar. Não quero ouvir. É a prepotência política que eu te falei. Por isso que o político não gosta de mim. Eu não sei porquê. Eu não gosto de mim. <risos> <risos> <Entendeu>? <risos> então, aí também minha crítica em relação à esquerda e direita. Não existe esse negócio. Aliás, o Delfineto falou, quem tem a caneta na mão quem tem. Não existe esquerda e direita. Não existe. Isso é uma discussão de, de, de academia, entendeu? Então, eu acho que é preciso ter conhecimento e, e conhecer o município. Né? Eles não conhecem. Aliás, ontem, mais uma vez, do lobby, né? o, essa discussão sobre os cadastros dos municípios. Né? Uma confusão louca no país. Né? O presidente da confederação dos municípios teve a capacidade de dizer que os municípios não conseguem fazer o um cadastro, porque estão sobrecarregados. O governo federal precisa ajudar. Pô, olha...
2: <risos> eu tá chegando ao final desse bloco, é, esse bloco daria um, pro, um, programa, um programa só para ele, né? Eu só queria aqui, porque eu, eu tava no início postando no final de hoje, com o é. um bando de infográfico da pesquisa da BTGFSB, tentando levar pro, pro leitor, né, onde, como, a movimentação de é, direção de voto eu, é, é difícil, né, tem uma economia uhum. a gente discutiu com o primeiro bloco mas tem muita interação aqui que eu não, que vou, vou fazer algumas, né sim, aí sim. depois que quiser uma coisa comentar, aí a gente encerra o bloco o Renato Carvalho de Oliveira, bom dia a todos o jeito que Arnaldo fala, é, eu sou o Luísio <risos> Eu sou o Luiz, Renato. <risos> Parece que a redução de preço, aumento de auxílio para os necessitados é uma coisa ruim. Quem precisa de ajuda não quer saber do santo, quer saber do milagre. Concordo integralmente com você, a não ser eu, meu nome é Luiz, não né, é Arnaldo? Mas é, é o seguinte, o que eu falei aqui e é fato, pode ser comprovado por qualquer pesquisa no, no Pai dos Burros São Google, é o, o período, o período para ser aprovado nesse período, é assim: se é a legislação eleitoral, nenhum incremento do programa social pode ser feito no período uhum. de 100 dias anterior à eleição. Para isso ser feito, o Congresso teve que aprovar um estado de emergência. Uhum. Então, é, é, o princípio é muito perigoso. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser Lula, Sim. pode ser quem for. Então, o que foi feito é uma check-in e plano nacional. A verdade é essa. É isso que foi feito. Sim. Ninguém está discutindo que não tem prazer. É, brasileiro passando fome eu falo aqui todo o todo, todo programa que eu vejo gente recolher comida do lixo todo dia eu falo isso aqui muito antes de, 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 de ser aprovado no congresso, isso que foi aprovado e há que se assaltar se é com o apoio da oposição, que não pode reclamar não pode reclamar e que acaba em dezembro, então, a fome não vai passar Sim. a fome continua em janeiro é vários aqui, o problema é que entra um e depois entra, é, sobe tudo ah, quer me ajudar? Eu, Nogueira, tem. eu parei ali, é, tem. E, é, entra um sobe tudo. É, tem um aqui interessante eu só,
0: tá lá no final, mas eu vou aproveitar logo, a registrar aqui a vereadora Alexandra Moreira lá de que Samanta tá acompanhando a gente Ah sim, um abraço, Alexandre. é Adora o senhor. É... Eu, o Edmundo Siqueira diz aqui o sim. que o Valmir sempre falou e eu estive recentemente na cooperativa, vocês dois conheceram a Cooper Leite Funcionando? Sim, sim, sim. a Luísa deve ter conhecido Bem, Beto, sim. não sei, mas é, cara, aquilo era um mundo de 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 de, 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 de maravilha, né, de crescimento ele diz aqui, ó, São Francisco é um município de enorme potencial mas não beneficia um pé de abacaxi, São Francisco é produção de, de aipim. Sempre... é muito boa e aí você fala assim, eu tive a oportunidade de morar lá na terra do Almir que é o Espírito Santo Aham. e lá uma das coisas que mais aconteceu foi o que? Cooperativismo por que que Campos não, não tem... Não, não,
2: deixa, 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 deixa eu fazer o apanhado de todos os comentários. Comenta se quiser, pode ser. Pobre, claro, evidente. E é, essa do Edmundo. Não, o Robinho também. A colocação do Ocimar é muito importante. Pois em Embrapa tem projetos... Estava tá falando da, coisa, da parte da agricultura, Ocimar. Uhum. Pois Embrapa tem projetos como projeto balde, cheio, que em pequenas áreas de terra tem como produzir bem, o que falta incentivo para o pequeno produtor. É... Aí, Edmundo Siqueira, São Francisco Nogueira leu, né? Péreo Bacaxi Cooperativas. É... Norma Lula Dias perfeito, é, Norma, Lula, é, Norma Dias, é, Lula como perfeito. O a falta de vontade política é definida pelos políticos políticas, população elege. É, vereador Alexandre Moreira, que o é, Claudio Nogueira citou, assistir o professor O é um privilégio, um aprendizado. Parabéns, Grupo Folha.
1: Uma... Oba, que... Obrigado, obrigado a todos né, que participaram, é né, um prazer grande, sim. É, eu, eu, eu queria fazer só uma... Você me provoca muito, Luiz. Você me provoca muito, Luiz? Não, só os ouvintes, só os ouvintes. É. Em relação a essa questão da fome e tal, é, isso é real, é real. Agora, me perdoem, não é o governo federal que vai resolver isso. Nem o Bolsonaro, nem o Lula, ninguém, ninguém basta nós olharmos a organização do nosso país, da federação os estados, os municípios, tem autonomia tem orçamento, nós acabamos de falar que em plena crise Campos vão aumentar em 30% mais de 30% a sua receita vai, né? quer dizer, então quer dizer com crise, com pandemia já recebeu em meses mais que os 12 meses exatamente, de então, então quer dizer é. essa, essa história de ficar imaginando que Brasília vai resolver a fome em Sonoma da Barra é loucura Aí eu estive vendo ontem, que é importante é, em 2001, que 2002 ainda não tem uma coisa muito clara, né? É, 2000, 2021 <risos> é a idade. 2021 é, o, a, 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 o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial é, mostrou que em São João da Barra é, quase 30%, 20, 26% em São João da Barra da, da população, né? Mostrou isso, né? É, precisa desse benefício. Pobre, 26% da população. É muito próximo de São Francisco, com 28%. Olha a contradição. São da Barra tem 26% da população cadastrada no auxílio emergencial do ano passado e São Francisco tem mais 2% somente. Aí você olha os dois municípios. Senhora da Barra é um município milionário, produtor de petróleo, Porto do Açu, não é? Não dá para entender uma coisa dessa, né? E você vê Itaperuna só tem 16% aqui né? Samara tem 16% e Campos tem 22% então você vê que na verdade esses governantes eles não olham para a sua população desconhecem a sua população carente né? e aí não dá para aceitar o que o presidente da confederação dos municípios falou ontem em rede nacional que o governo federal precisa auxiliar os municípios a fazer o cadastramento, a conhecer os pobres do seu município enquanto nós estamos brincando aqui talvez conforme... deveria ser o contrário né? Pô, exatamente, exatamente eu, tô, eu, eu volto, eu sou obrigado a voltar a senhora na barra que me espantei, eu não saio né eu quase não saio por conta de, enfim, por bem, a minha sogra doente essa coisa toda, que em casa eu saí na rua, tomei um susto, cada esquina tinha cinco, dez, doze pessoas com uniforme trabalhando gerou emprego pra bolsa na barra de repente, entendeu, depois da eleição da Carla Capucci, né muito emprego realmente né então essas pessoas ficam brincando e gastando essa fortuna toda com shows e tal, enquanto você vai no Ministério, aliás é bom para o prefeito, né? vai na Secretaria de Saúde, você não consegue sentar na cadeira que tem nojo, tudo quebrado, tudo ruim, enfim, são essas contradições, né?
0: Ocimação 8h26, bom seria também se não tivesse intervalo, mas aí, né, como é que a gente também vai ter que se cadastrar no Cádio Único daqui a pouco?
1: <risos>
0: então, para a gente não atrapalhar o governo, vamos trabalhar, vamos correr atrás aqui rapidamente, mas também Sim. é breve o intervalo. Sim. Eu vou pedir ao senhor para aguardar, a gente vai voltar aí, junto com o Aloysio e com os nossos ouvintes. Tem uma disputa aqui no Face agora para saber quem que é fã número um, quem não é.
1: É tá um negócio aqui do senhor. Por uh, é, Eu é, tenho que ficar ligado igual a você, tá vendo? É, <risos> e
2: igual a Luiz é, também. É né? o Siqueira. Com esse. É. muito João reflexão Se a 28% da população não produz ou não sobrevive às suas custas. Isso é triste. Se comparar com São Paulo, deve ser bem discrepante. não O seu colega lá da.
1: Ah, João. João é meu parceiro, grande parceiro. Ah. João é um. É. Nós estamos trabalhando num projeto aí para. É essa assim, importante em
0: tudo muito isso. Muito
2: conhecimento da, sobre a da parte é, da rural do é, rural do município também a parte hídrica. Muito sim, muito, 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 muito. muito, bem, muito. muito. Tem Desenvolta. trabalhos
1: maravilhosos lá que nós estamos trabalhando. É, sim, sim, pensando sim. junto, né? A parte hídrica
2: eu fiquei impressionado aqui entrevistando ele conhece tanto quanto o Fiat que é um cara que eu conheço, é. É. Eu conheço é. muito.
0: É. eu achei que eu conheci os 1470 quilômetros de canais aí, eu acho que eu não conheço 14 perto de João, ele é muito bom, ele é muito bom, Ali, aliás ele deu um, um um atlas pra gente também com todos os canais com tudo essa os... sensacional sensacional é o que o senhor falou Aluísio fala sempre aqui, nós temos as universidades, nós temos potencial tem que unir essa coisa toda aí agora, só para fechar, se deixar a gente fica até amanhã aqui, só com esse bloco que Aluísio falou bem é, cara, não adianta o, o programa Balde Cheio, por exemplo não adianta você só dar o, 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 o alimento para os animais você tem que acompanhar a saúde dos animais, o, o procedimento do leite, resfriamento, entrega, tem que começo meio e fim. Não adianta dar semente para o produtor e largar o cara para lá e vir embora. A gente pode produzir girassol, pode produzir soja, pode produzir tudo aqui. Tem um, antes de voltar aqui a entrevista com o nosso convidado o Alcimar Chagas, o Alcimar Ribeiro, economista e professor da UF. E hoje na bancada com a gente o Luiz Abreu Barbosa deixa eu trazer, tá? Inclusive no portal Folha1.com.br, ciclone extra tropical poderá provocar ventos fortes entre quarta e quinta hoje e amanhã. A Defesa Civil faz é, série de recomendações, principalmente, inclusive está aqui no portal, tem uma foto do do, do farol em São Tomé é, para a população da área litorânea do município de Campos, mas naturalmente serve para São João da Barra serve para São Francisco esse ciclone extra tropical previsto para hoje com alerta aí da Defesa Civil. Bom, voltamos com o Folha no Ar e é hoje, recebendo aqui o Alcimar Ribeiro Luiz, eu vou te pedir para abrir esse bloco aí por gentileza, e é um assunto muito, muito importante e que reflete no nosso dia a dia Talvez pela distância, talvez por outras questões, as pessoas não se liguem tanto, mas tem refletido, e sim, muito do nosso dia a dia, que é essa guerra na Ucrânia e agora uma, essa crise né, na, em
2: Taiwan. Por favor, Luiz. Simar, é, parece muito claro, é, estamos é realmente um momento de realinhamento geopolítico. Estava com uma coisa que vem durando desde o final da Segunda Guerra Mundial, no né, final dela onde seus vencedores primeiro dividiram o mundo, um bloco capitalista, um bloco socialista, o bloco socialista veio pique, a pique, queda do Mundo Berlim 89, a solução da União Soviética 9-1. Pareceu que ia ser monopolar, mas agora a China e a Rússia estão tão, tão enfrentando, em termos geopolíticos, o Ocidente. Né? e com consequências econômicas que a sua área muito claras muito claras na guerra da Ucrânia e essa crise Taiwan que está só começando a gente não sabe onde é que isso vai pode 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 parar Esperemos que não 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 em, guerra, ou, em outra guerra como você é, como economista como é que você vê essas consequências no nosso dia a dia
1: é assim com muita preocupação né muita preocupação conversávamos também lá atrás sobre a Ucrânia eu tinha uma expectativa de que a guerra duraria um período muito menor né? em função exatamente das consequências econômicas, mas ela vem se arrastando né? eu não esperava que fosse arrastado arrastar tanto tempo, porque o mundo é globalizado essa que é a verdade, o mundo é globalizado né? é... os países dependem na verdade de... É, dos seus parceiros do fortalecimento dos seus parceiros então o mundo precisa estar forte economicamente né? para que realmente é, os benefícios possam é, individuais possam ocorrer de cada país né? então eu vejo com preocupação exatamente por isso né? É, vimos o quanto a guerra da Rússia com, com a Ucrânia né? dificultou a economia do mundo inteiro e aí Cláudio é o que eu falava anteriormente, né? Os problemas que nós vivemos hoje são consequência também da guerra da Rússia e da, da Ucrânia. São consequências. Afinal de contas, o Brasil exporta commodities. O Brasil depende do mundo forte economicamente, né? Se esse mundo enfraquece, nós somos afetados também, né? E agora, a China, quer dizer, com essa, é, esse conflito, né? Muito claro, né? Tal, 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 tal... Ih, caramba! Taiwan! É, isso também é motivo de muita preocupação. E, na verdade, sinceramente, eu acho até um exagero da China. E a, porque a China, na verdade, ela já tem uma importância econômica no mundo bastante representativa. E ela, quer dizer, aprofundando um conflito como esse, como ela não quis, por exemplo, se aprofundar com a Europa, né? fazendo isso agora, lá no... No, com seus parceiros né? isso é complicado, é muito complicado para a China mesmo então por isso que a expectativa para o próximo ano e o período mais de curto e médio prazo é de que o mundo fique mais frágil economicamente a Europa hoje já tem essa preocupação em relação Há uma desaceleração econômica, já existe uma desconfiança muito grande da, dos consumidores, o próprio, a, a Bolsa de Valores mesmo já sofre consequências. Entendeu?
2: Na Alemanha e Estados Unidos com inflação
1: subindo os juros, é uma é, coisa é, de país que não merece. Exatamente. Há é, 10 é, é, anos seria a gente não pensava nisso. Exatamente. É. Então é, eu tenho muita preocupação em relação ao futuro próximo, porque todos serão afetados, né? E o um aprofundamento de guerra, além da questão econômica, existem outros outros problemas também associados, né?
2: É só para, é, lógico que o Alcimar domina isso, mas só para o ouvinte entender essa coisa de Taiwan. A guerra da Ucrânia acho que todo mundo está aí na mídia há muito tempo, né? A coisa de Taiwan. É, a China foi um império desde é, é uma civilizações mais antigas do mundo tem cinco mil anos, civilização contínua. O calendário deles está é, é, muito à frente do nosso. Né? E foi assim até o final do século XIX e no século XX. Aí passou uma disputa de poder ali na China entre o bloco é, nacionalista, que era apoiado pelas potências ocidentais, e, e o bloco que se formou com o Mao Tse Tung e o bloco socialista. Em 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, o, 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 o bloco socialista ganha. E é fundada a República Popular da China. E a China nacionalista vai sendo diminuída até ficar na ilha de Formosa, que é onde hoje é Taiwan, República de Taiwan, né? E a Nancy Pelosi, presidente da Câmara da, do Congresso dos Estados Unidos, da Câmara Federal, perdão, que é democrata, é, tem as aliadas do, do Biden, foi para lá é, porque a China não entende como é que essa divisão de poderes, porque não há divisão de poderes na China. O executivo manda tudo, manda o judiciário, manda o legislativo, pronto, acabou. É uma ditadura. Tem economia de mercado, Sim. mas é uma ditadura. Como que a representante do poder legislativo vai lá <risos> em Taiwan? <risos> ela foi. Enquanto ela foi a China, é porque é, 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 a China encara a Taiwan como uma uma, uma nação uma é. separatista, é uma ilha, né? Separatista. Enquanto o nosso pioro estava lá. Cruzaram um míssil por cima de, de, por cima da, de Taiwan, uhum. cruzaram aviação. E a China é, é uma potência econômica é. e militar, né? Porque a Rússia, veja bem, a Rússia é uma potência militar, militar. Não é mais econômica há muito tempo. Embora a Rússia tenha, como a gente falou aqui, é um grande exportador de, de óleo e gás. Mas a China não, a China é um motor econômico do mundo. Então, assim, é, são essas correlações. Sim, perfeito,
1: né? é. Uhum. É, não, é verdade, eu, eu, eu falei anteriormente eu acho, é, quando eu falei exagero da China, é porque a China é, naturalmente considera uma China única né? e esses países realmente não consideram a autonomia deles né? agora, é, eu achei eu falei do exagero por conta dos reflexos disso né? porque o aprofundamento desse conflito é ruim para a China também porque Taiwan também é uma potência econômica isso que é verdade, né? é uma potência econômica e isso quer dizer, esse conflito da China com os Estados Unidos já vem desde 2018, né? Conflito comercial, né? Comercial China-Estados Unidos, né? E isso não foi bom, e porque isso vem se prolongando esse período todo. Então, no momento que nós esperávamos que realmente o mundo fosse, enfim, trilhar o caminho da paz, a gente está vendo aí um caminho bastante complicado, né? É muito perigoso, realmente eu lembro da época da pandemia que o homem vai acordar depois da pandemia mais, ah, mais altruísta mais generoso é, é, é. a situação está complicada saiu para a guerra
2: da Ucrânia e agora a crise na China só que assim, ó, essa opinião lógico, cada um tem a sua o que eu acho é eu acho o seguinte por que, que Hitler perdeu a segunda guerra mundial? qual foi o fator básico? ele abriu guerra em duas frentes ele estava numa guerra com a Inglaterra né, e foi invadir a Rússia o Ocidente, economicamente, militarmente, está empenhado numa guerra na Ucrânia. Para que que vai abrir uma segunda... Uma... Sim. Isso, em termos de estratégia,
1: uhum. é uma tremenda estupidez, né? Não, é verdade. Eu acho que não tem espaço para isso, não. É, quer dizer, na verdade, eu não consigo enxergar, como já ouvi alguns comentários, né, que foi desnecessária essa essa viagem, né? Vanessa Pelosa. É, exatamente eu não consigo na verdade quer dizer ver, ver isso dessa maneira né mas enfim tem as características da própria China né e gerou esse conflito todo mas eu, eu imagino ainda que o um mundo em que é, preserva a democracia evidente que a China é diferente politicamente politicamente né mas não existiria espaço para isso mais né mas existe está constatado que realmente certas é, decisões né pode ter impacto negativo politicamente e é ruim, né?
2: É, o mundo que a gente assim, é, você, você é, desculpe perguntar, é de que ano? Mas...
1: 52.
2: Então, todos nós que somos, somos, somos pós-segunda guerra né? nós não vimos, ouvimos e tal, Sim. relatos, mas não vimos é. acho que todo mundo aqui cresceu, Beia, todo mundo aqui a maioria dos ouvintes também, telespectadores crescemos achando que a gente ia morrer e viver cenas e morrer sem ver uma guerra Sim. de conquista na Europa. É verdade. Ah, e a guerra de conquista na Ucrânia.
1: Então, é, é o mundo dá voltas, né? Dá voltas, né? é verdade. Tudo, tudo isso é muito dinâmico, né? As coisas podem mudar a qualquer momento. E estamos mudando para o pior, né? Isso que é ruim. Preocupado com as próximas gerações. Aí, né? Porque esses jovens, essas crianças, né? Qual será o futuro desse desse povo, né?
2: Mas qual você acha que pode ser, pra, assim, para gente aqui, para gente aqui no nosso canavial. É. É... Qual pode ser as consequências? A gente está vivendo da Ucrânia, acho que oh. todo mundo está vivendo da Ucrânia, né? o combustível disparou, uhum. né? e, e se por acaso houver uma nova conflagração, o da China,
1: por exemplo, qual seriam as consequências para nós. É. nós aqui? É, você vê, a China mesmo é uma grande parceira, a Ásia né, é a maior parceira comercial do, do Brasil, né? É. Então, o enfraquecimento econômico da China, que naturalmente quando se envolve em guerra, você tem enfraquecimento econômico. Né? Aliás, já, já, já está em desaceleração a indústria chinesa. Né? É, isso afeta diretamente. Nós exportamos minério de ferro, soja, soja, açúcar, exportamos. Então, nós, o, que, o que nós precisamos é de uma Europa, de uma Ásia, dos Estados Unidos, né? em paz e fortalecidos economicamente nós dependemos diretamente disso Porque, ao contrário, nós temos internamente uma industrialização em queda né? se fragilizando a cada, vez, cada vez mais né? por isso que é necessário pensar é, de dentro para dentro, olhar para dentro e pensar alternativas né? nós não podemos ficar nessa dependência eternamente, vendendo commodities né? para os países desenvolvendo, desenvolvidos temos que pensar que é, nosso, nosso canavial essa é ideia, pensar o canavial é necessário mas dentro do Brasil, passando pelo canavial a gente
2: faz isso, exportar commodities está meio milênio exportando commodities
1: né? exatamente e é uma, é uma a balança ela se desregula profundamente né? Porque nós exportamos produtos que dependem da oscilação de preço internacionalmente não é isso, a gente tem poder de interferência né? o preço do petróleo sobe dessa, a gente não pode fazer nada né? e produtos com um valor, vamos assim, dizer menor, né? Assim. E importamos produtos de alto valor. Então isso desarticula a nossa balança comercial fortemente, né? Então, na verdade, a gente está gerando riqueza fora. Aliás, é uma outra questão, né? Quer dizer... É todo o esforço né, no país né, acaba gerando riqueza fora. isso acontece com os grandes investimentos também que nós temos, com base em recursos naturais. Né? Aqui, porto, petróleo. Né? A gente não tem a capacidade de fixar riqueza localmente. Né? Ela foge. O Edmundo comentou sobre
0: indústria, beneficiamento do, do abacaxi, eu coloquei o aipim aqui na jogada, essa coisa toda, que são produtos aqui, maracujá, muito comuns e em grande escala aqui no, no, no município de São Francisco. Eu, recentemente, estava fazendo uma pesquisa sobre a desun, desindustrialização no país, e teve um economista que falou, gente... De repente, a desindustrialização é um bom negócio a partir de quando outra parte da economia brasileira, outra fonte da economia daquele país, começa a crescer, que é o agronegócio. O que, é que você pensa sobre... porque a desindustrialização acho que vem desde a década de 80, se não me falha começa a cair ali lá pela década de 80 e o um ponto mais agudo agora, perdemos algumas fábricas automotivas e tantas outras, né? como você fala, e às vezes o próprio petróleo nosso vai lá para fora, refina, volta para cá, enfim. A, a, o o quão é importante, na sua opinião, a industrialização do país, ou reindustrialização do país, o governo trabalhar nessa coisa de, de reindustrializar?
1: É, eu acho que a, a economia, assim, né, a gente deve dividir, dizer assim, em algumas partes. Né? Um, ainda mais um país como o Brasil, né? é, bem diferente internamente. Né? Tem São Paulo, tem Piauí, né? é, Rio de Janeiro, Minas, enfim. É um país de diferenças marcantes internamente. Né? É, então, o que acontece? É, dotado de recursos naturais que podem interessar, vamos dizer assim, a exploração por grandes... É, empresas, né, grandes negócios de, de cunho internacional, como o petróleo, são empresas internacionais, né, que estão por aí e tal. Então existe essa economia, tá existe a economia doméstica, né. Então é preciso uh, olhar isso, né, separar isso, né. A economia, essa economia com base em recursos naturais, você, é, vamos dizer assim, não tem muito controle sobre isso, porque esses investimentos vêm de fora para dentro, né, vêm de fora para dentro. E, quer dizer, você não tem muito controle sobre isso. Agora, sobre a atividade tradicional, você pode exercer um certo controle sobre isso. Né? E exercer um certo controle sobre isso é quando você pensa, planeja, na verdade, como transformar recursos em riqueza. É o caso que você falou aí da mandioca, quer dizer, a mandioca não vale nada, né? Quando você vende da forma que você vende, centavos a tonelada e tal... Né? onde eu estou comendo tapioca, para ficar elegante com vocês, um pacote de tapioca a mim? <risos> um pacote de tapioca custa 6 reais entendeu, quer dizer, olha só sim, sim, sim. e outra coisa e, e, é, e é vendido de uma maneira muito simples né? você pode vender de uma maneira bastante sofisticada, são os tais nichos né, que eu estou te falando então no mundo global você encontra a possibilidade de avanço né, a partir do esforço local. tá certo? E quando você faz esse esforço, você cria musculatura, se fortalece para obter os benefícios dos grandes projetos. Nós falamos do porto. Hoje, nós não tiramos proveito do porto. Por quê? Porque a nossa musculatura está frágil igual a minha. Está certo? É preciso fortalecer essa musculatura para musculatura, tirar benefícios dessas externalidades do porto. do assunto, por exemplo, né? Mas essa musculatura você cria a partir dessa experimentação, ou seja, de planejar a transformação de recursos que você tem, recursos materiais ou imateriais, em recursos, vamos dizer assim, riqueza. São as vantagens comparativas que você tem, né? transformam em vantagem competitiva. É como transformar a mandioca num produto de alta competitividade. Como transformar o maracujá, em negócio de alta competitividade é pensar isso só que para pensar isso não é tão simples assim né Quer dizer, com essa política que está aí, fica bastante complicado
0: É, Alcimar vou te falar, são 8h53 a gente já parte para fechar esse, esse programa mas é exatamente isso, agora só mais uma pergunta aqui com relação a essa industrialização, como concorrer com a China então?
1: Não, mas a China é de um específica
0: específico. Nós fornecemos. Eu, a mão prima. de obra deles é. Isso na industrialização
1: que eu estou falando. Que a gente perdeu ah, tá. muito por conta disso. É, veja só, mas aí é que está. É, a China, rapaz, a Índia, a Singapura, aqueles países todos lá, né? Eles deram um salto, meu amigo, rapidamente. É, os tigres, chamados tigres asiáticos anos né? 80 né é, deram um salto aí e era essa... o Japão, Coreia do Sul exatamente, mas esse salto foi na educação realmente não é o discurso da educação não que a gente tem, nós temos um discurso lá tem uma prática, você vai na, uni na universidade dos Estados Unidos né? é... você vai encontrar um monte de asiáticos eu estive em Portugal na universidade a professora falou, tá vendo esse cara que tá passando aí, um sujeito todo esquisito e tal é o melhor estudante da universidade. O cara é Singapura, louco para trabalhar, para estudar. Os caras têm uma dedicação, meu amigo. E eles levaram todo esse conhecimento para lá que transformou, na... inclusive a Índia. A Índia tem Sim, aquela Índia tradicional é lá, é. e tem uma Índia diferenciada, né? Avançada. Avançada.
2: A África também. Não, a, a Índia, gente, a Índia é, manda seus próprios satélites para o espaço.
1: É, exatamente combinar, né? E os caras ficam naquele rio ali, que não, tem aquela mas, parte é, é, aquela é porque, parte eu sei, mas a gente assim, uhum. é, a gente não pode
2: o caso da China e da Índia são civilizações de matrizes diferentes uhum. Própria, e outra coisa muito mais antiga que a nossa Sim. a China e a Índia tem 5 mil anos de civilização nós temos, voltar para Cristo 2 mil anos
1: uhum.
2: voltar a Grécia 2.700, uhum. então eles têm o dobro de tempo da gente e outra coisa, são civilizações contínuas. Mesmo povo, mesmo local, uma, uma religião ali, um, um, um sítio de Estado. Né? Então uhum. é, é, são civilizações. E, então realmente a China veio e até por, pelo mercado interno, né, Alcima, que é Deve muito foi. importante,
1: a é, é importante. Índia. Os caras são é, Um bilhão. acima de um bilhão. É, é, Mas no, no, no... É. os tigres asiáticos, eles se transformaram muito rapidamente, né?
2: É, mas aí, aí veio aquela crise no governo Fernando Henrique, no segundo governo Fernando Henrique, dos tigres asiáticos, lembra? Uhum. Japão, do do aí depois veio a China. Os tigres asiáticos eram os capitalistas.
1: Aí depois uhum. veio a China, logo depois dos anos de 90 veio a China e é o que a gente conhece hoje. Né? Ah, perfeito. Só complementando a sua pergunta, então esses caras atraíram muitas empresas americanas, né? Tinha um custo Sim. muito elevado, né? Foram para lá, porque lá tinha uma mão de obra barata, Sim. entretanto de alta produtividade já a nossa mão de obra ela, a, a questão da produtividade é duvidosa é complicado aqui é. cara o professor
0: Alcimar eu quero agradecer muito ao senhor muito mesmo dizer que é sempre uma aula aqui para todos nós é um prazer recebê-lo sempre dizer que na é, hora que quiser as portas estão e estarão abertas é, também sobre o lançamento dos satélites da Índia. Eles são feitos lá de Italva, se vocês não sabem, nós temos lá um avançado sistema lá de.. Mas é que você,
1: você, você, o ciclo motor é lá construído em frente a Milton. Hamilton. Hamilton. A Milton? A besta, hein, rapaz! A besta, a, besta, a, besta. a besta! Rapaz, eu
2: quase
0: que eu mandei uma foto pra ele ontem, passei na concessionária tinha uma besta, zerinha ali vendendo, eu falei, Hamilton, quer uma? Obrigado, professor Simão. Um grande abraço. Sempre obrigado continue aí. Tomara que os políticos continuem até nem gostando do senhor, mas passe a ouvi-los. Ouvi,
1: pelo menos, né? Eu falo muito de bobagem, mas alguma coisa serve. A <risos> obrigado Luísa. a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado,
0: obrigado a todos os participantes. Obrigado, senhor. Luiz, obrigado também. Pra... Desculpa. Perdão. Não, agradecer a você. E aí a gente reafirma, né? E confirma essa. Esse carinho que o Alcimar tem e essa forma tranquila dele passar as coisas que a gente pega muito fácil. Didática, né?
2: É, a economia é, é bom, o grito para falar de maneira didática. A economia é, é um assunto que, para quem não, não é da área, às vezes parece arrefeito. E hum. tem consequências diretas na
1: nossa vida. É verdade. É.
2: Isso é para.. Ah, tá aqui, Beto. Aqui o, o, o novo publicação o livro. É, que tem aqui, é política democrática retomada do desenvolvimento reflexões econômicas para o um modelo de crescimento e construção social Fundação do Pereira e tem aqui trabalho tanto do Alcimar, professor é, economista e professor da UEF quanto do seu colega é, da UNF, a Milton que a gente falou que agora Perfeito. é uma Garcia cientista político, então saudar a publicação de vocês e agradecer pela entrevista é, como Nogueira disse, eu reforcei aqui muito didática e vamos ver como é que essa, essa interface da política com a vida cotidiana dos brasileiros é, nos conduz aí
1: uhum.
2: no próximo ano é, porque, é uma coisa que nem abordou aqui e poderia ter, poderia ter falado sobre várias coisas mas é que é, esses estouros de teto orçamentários eles cobram um preço Sim. e eles vão vir em 2023 né?
1: Perfeito.
2: dinheiro não brota do chão então uh, uh, esperemos que todos os economistas, seus colegas, eu acho que você próprio concorda, 2003 foi um ano muito difícil para o Brasil,
1: sem dúvida. A expectativa é realmente o um aumento da oferta, né, da produção para gerar novas vagas de trabalho, né, renda e essas pessoas possam se inserir, melhorando a dinâmica econômica, né. É o que se espera. Nada acontece rapidamente, né.
2: Vamos torcer, vamos torcer. E obrigado aí pela, pela entrevista. Prazer grande. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado, obrigado.
0: Muito obrigado, Alcimar. Mais uma vez, a Luísa. Amanhã de volta às sete da manhã. E nossa convidada amanhã. Fátima a Castro. Fátima Castro. Fátima Castro. Né? Vem para. É, ah, sim. Né? Deve ter um trabalho incrível. Não, não. Fátima
1: Castro. Solidariedade. Desculpe, desculpe. Você falou Fátima Bachir. É, sabe? certo, sei, sei quem é.
2: É, um trabalho incrível já desde ali acho que dos anos 80 se não me falo em memória uhum. na assistência né aos aos soropositivos sim é. foi uma um vírus o HIV que antes da, da dessa loucura que foi a covid já causou muito impacto no mundo uhum. né enfim o um trabalho incrível de assistência a, a, aos soropositivos hoje graças a Deus desde o AZT tem uma hoje o soropositivo tem uma vida mais ou menos como como comando é. diabético né uhum. Você controla, é, não é mais, é, como foi infelizmente oh, no início, sentença morte. de morte. É, né? medo da morte. Hoje em dia é uma diabetes um pouco mais grave, você tem que ah. controlar, né? Mas enfim, ela continua com o trabalho dela, nem todo mundo tem condições para isso, então é, tem até a parte psicológica muito afetada, uhum. né? Vamos estar aqui falando um pouco sobre isso amanhã com Fátima, com
0: Fátima Castro. O mais incrível dela é que 100%, 10 em cada 10, apostava que ela tinha a doença quando ela lançou aquela casa. Impressionante o pré-julgamento que a gente faz, né? E ela fez é por amor ao próximo, fez por empatia, fez por, por, é, é por ser uma pessoa muito especial. Vai ser muito bom o programa amanhã.
2: Acho que Fátima Castro faz há uh, décadas o que ele esperava que a humanidade fosse fazer depois da pandemia e <risos> É verdade, é, o é, próximo. É. é verdade,
0: Fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje, agradecendo a você o carinho, a audiência, todos que interagiram aqui conosco na, no Face, você que está nos acompanhando no rádio, continue ligado, é claro, na Folha FM bem muita música de qualidade aí.